0: Una persona poniendo todos los días el mismo comentario de he tenido un mal servicio, para vosotras es un hater.
1: Es que yo creo que hay una parte importante que ahí la marca puede solucionar o intentar solucionar el problema en público. Si tú das una respuesta a ese comentario en público y no incitas a que ese comentario se haga bola y esa misma persona vuelva al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, creo que lo podrías como solucionar un poco.
0: Ya va a ser complicado tomar decisiones. Esto no lo tienes bien preparado que te va a llevar un tiempo. Si encima tienes que estar consultando las decisiones, puede acabar eso en algo peor. Y normalmente la velocidad suele ayudar en este tipo de crisis. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 152, en el que vamos a hablar de cómo gestionar el hate en redes sociales. Y para hablar de hate, eh, me he traído a las más lovers. <risa> y para hablar de social media, me acompañan Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sorprendida de cómo puedes cada día <risa> sí. improvisar de repente, sea cual sea el tema.
0: Sé que la gente no me cree, pero todo esto no está preparado. Eh, Marta Álvarez, ¿qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí con ganas de, de grabar este tema.
0: Hace cuánto ¿sí? que no te llaman lover.
1: Eh, 25 años.
0: <risas> que son los que tienen. Justo. Venga, siempre una primera vez para todo. Y también habrá una primera vez, ojo también como Habla lo hilo, para eh, sufrir problemas con haters en redes sociales. Wow. Cualquier marca que esté en social media en algún momento de su vida se va a encontrar con alguien me ha dejado un comentario. Ahora hablamos de que es un hater y de que no, porque la gente también es verdad que desde las marcas hay veces que alguien le pone eh, la comida me ha venido fría y ya es un hater. O sea, hay que distinguir entre personas que tienen razón y que te critican y eh, haters, que es en plan, eh, oye, pues eh, la palabra hate es muy dura ya en general, porque en inglés suena igual que en español, que es odio, que tampoco es. Yo creo que eso. Si no eres, yo qué sé, eh, David Bisbal o Rubiales, a lo mejor ni tanto odio. David Bisbal de
2: repente, <risa> o sea...
0: Ya no sé por qué me he metido con David, pobrecillo. Bueno, eh, empecemos por ahí, que yo no, yo no lo he sabido desarrollar y para eso estáis vosotras. ¿Qué diferencias hay entre lo que es el hate y una crisis de reputación como tal? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que gestionar bien y qué hay que tomarse en serio respecto a lo que no? Dale, Seila.
2: Eh, a ver, creo que... Una cosa es el hater, que totalmente de acuerdo contigo que con la cosa de que sea en inglés se romantiza un poco en la figura del hater. Eh, el hater es una persona que insistentemente está escribiendo en tu marca con una, con una queja, con algo que, que no le gusta, con una mala experiencia que ha tenido, insiste y todos los comentarios que pone alrededor de tu marca son malos. En una marca podemos diferenciar el hate en general como concepto de, de cosa, de sensación que va asociada a una marca de una crisis, creo que principalmente porque el hate eh, es algo recurrente, que puede ser eh, o viendo una persona que no se ha quedado satisfecha con lo que se escribe el mismo comentario en todos los posts y esto... Puede ser que simplemente eh, sea una persona insistente, que tú ya lo has gestionado y le has dado una solución, no está contenta, pero el hater va a seguir. El problema creo que viene realmente cuando es algo recurrente de diferentes personas que no son siempre los mismos usuarios y que ocurre pues, con mucha frecuencia y que al final lo que genera es una, una mala sensación, una mala reputación alrededor de tu marca, que aquí es cuando creo que puede desencadenar en una crisis de reputación y luego... Una crisis de reputación tiene otro desencadenante que puede ser no el hate por sensaciones o experiencias generales, sino por algo puntual que ha hecho la marca que no está bien y que no, no, no ha calado bien en su comunidad y que puede desembocar también en una
0: crisis. Hay matices. Porque, o sea, no me esperaba. Dentro de donde ido hay, hay muchos matices, no como con Rubiales y Bisbal, que estaba clarísimo. Eh, la, hablaba de la recurrencia. Eh, os pongo un caso que pasa muy a menudo y que seguro que habéis vivido. Eh, un usuario se queda descontento y va a las redes sociales de la marca a hacerse notar porque eso nos gusta mucho enfadarnos y que la, el mundo sepa que estamos muy enfadados y entonces va y pone en el muro de Facebook, vamos a poner eh, de ejemplo, eh, no sé qué no los contratéis, son unos estafadores clásico, ¿no? Eh, me iban a arreglar el, el grifo del baño y nunca vinieron y aquí sale agua y no me cogen el teléfono vale, eh, no sé por qué en algún momento la gente decide que eh, una mala experiencia con una empresa se convierte en una cruzada contra una empresa. Y es lo que decía Sheila de todos los días. Eh, una persona poniendo todos los días el mismo comentario de he tenido un mal servicio, eh, para vosotras es un hater.
1: Es que yo creo que hay una parte importante que ahí la marca puede solucionar o intentar solucionar el problema en público. Vale. Si tú das una respuesta a ese comentario en público y no... Eh, incitas a que ese comentario se haga bola y esa misma persona vuelva al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, creo que eh, lo podrías como solucionar un poco. Creo que la diferencia entre pues eso hate y crisis de reputación es cuando la marca puede hacer algo para intentar solucionar o aclarar eh, X eh, cosa. Eh, si es hate porque no le gusta un contenido en redes sociales, eh, no le gusta la forma de hablar en un vídeo, no le gusta X de la marca pues es que, adiós muy buenas me refiero, es que no estamos, o sea, desde la marca no podemos hacer tampoco nada para eh, como un poco mejorar la imagen de marca en cuanto a eso, porque es que opiniones hay siempre, y el problema también en redes sociales es que la gente va leyendo en diagonal eh, y ya con la mecha encendida entonces, si ve algo que no le encanta, eh, pues invierte sus 30 segundos en dejar su comentario entonces aquí el problema.
0: Nuevos matices eh, la ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos, eh? ¿Cuántos matices? La diferencia entre experiencia con la empresa o reacción a un contenido. Vuelvo un pelín para atrás, sí. ¿vale? Eh, y voy un poco más allá. Creo que hay algo todavía más importante que gestionar a una crítica en redes sociales, que es gestionarla en la realidad. Es decir, por sí. mucho que tú vayas a decirle, eh, estamos tramitando su solicitud y mierdas de esas que se ponen, eh, joder, hasta que no le soluciones a ese señor el grifo tú le puedes poner por Facebook en público y en privado lo que tú quieras le puedes decir que estás trabajando en ello, que no sé qué pero ese señor sigue con el grifo o sea, de verdad, o sea, hasta que no arregles eso luego para mí social media tiene que ir después sí eh, pero lo primero es asegurarte de que la realidad está resuelto y, y entonces tenemos, eh, oye, gente muy enfadada con el servicio que nunca para mí serán haters en plan, pero aunque te lo pongan todos los días yo estoy en el barco de ese señor. En plan, oye, yo contrato un servicio y este no funciona y yo tengo derecho a quejarme. Y además, muchas veces, es la única herramienta que tenemos para quejarnos de ir allí y decir, oye, tal. Luego ya, evidentemente, mmm, cuanto más sube la temperatura, pues más sube el estilo crítico de, del comentario que dejan, por así decirlo. Pero luego hay otra cosa que es lo que sacaba Marta, que también es interesante y creo que también se puede diferenciar entre hate o crítica de reputación o crítica en condiciones, que es las reacciones a determinados mensajes. Oye, la empresa está ofreciendo un servicio ok, pero eh, de repente eh, saca un contenido relacionado con lo que sea y hay reacciones negativas. Yo creo que ahí todas las marcas y la gente que lleva marcas tiene que diferenciar entre dos cosas. Uno, la importancia de lo que tú estás contando. Por ejemplo, me acuerdo que cuando sacamos el hilo de lo de eh, Sakira Bizarrap, había comentarios en plan, pues la canción es una mierda, a mí no me gusta. Vale, eh, la importancia que tiene de ponerse a debatir con alguien sobre qué canción es buena o mala es de menos mil como para tratar eso en condiciones. Y luego está lo otro, que es eh, temas importantes o directamente con el contenido. Que ahí yo creo que entra mucho la forma. Es decir, que si llega alguien y te dice, no tienes ni puta idea, eh, pues a lo mejor hay poco que gestionar y hay que más que ignorar que otra cosa a oye pues esto, esto y esto o sea que al final en función de la importancia del contenido tiene sentido captar el tono y luego hay veces que sea el tono que sea pues si no te gusta la canción pues oye no has entendido absolutamente nada y ya está
2: hay un matiz <risa> <Dale>. <risa> que creo que eh, en el caso del hater que dices que, perdón, del que no consideras hater que es una persona descontenta que insiste insiste, insiste, insiste y todos los días escribe lo mismo, puede haber una situación que es a esa persona tú le has dado una solución, la que crees que es eh, correcta y la que merece la situación que sea y la persona no está contenta con esa solución y sigue escribiendo y sigue escribiendo y siempre con lo mismo porque nunca está contenta. Y aquí creo que ah, para mí ahí ya sí se empieza a convertir en hater porque ya le has dado una solución que es la que le tienes que dar. Lo que pasa es que lo que quiere es que le compres un grifo nuevo, no que le arregles el que, el que tiene. Y ahí creo que entra una de las claves de cómo gestionar a un hater o a una persona que te ha puesto un mal comentario, que es tener muy claro cuál es tu, tu política de gestión de incidencias en este caso o cuáles son tus valores para sí. eh, contestar a un comentario en tono de eh, humor o no contestarlo, y tanto para bien como para mal, eh, ¿dónde, ¿dónde te metes?
0: Eh, de hecho, al final todo lo que estamos hablando aquí no deja de ser nuestra opinión de qué haríamos con cada comentario, pero todas las marcas deberían hacer lo mismo con eh, sus propias preguntas y sus propias razones. Es decir, sí. ¿qué es lo que pasa cuando alguien venga y nos diga «sois unos estafadores», ¿qué vamos a hacer? ¿En público o en privado lo que sea? Cuando una incidencia está gestionada o se está gestionando, está gestionada a call, está gestionada en OK para que eh, el decimocuarto mensaje de «oye, que quiero mi grifo», «señor, que no le vamos a dar el grifo nuevo», ¿cómo gestionar eso? Porque al final, si no, lo que pasa es que te va contaminando todo lo que sacas. Sí. A mí me pasó este verano, al sitio donde fui a echar el verano, eh, una chica intentó colar un perro. Y claramente en los apartamentos estos no dejaban tener perros. De verdad, eh, Tere, que es la que gestiona los, los apartamentos, es una señora que eh, todo el mundo querría en su vida. O sea, muy atenta, o sea, que de verdad que es una señora que se porta muy bien. Y Tere se está llevando un rapapolvo digital todos, todos los días porque a la que le pillaran el perro eh, se enfadó y claro, vino la Guardia Civil, se montó un buen pollo bueno, total, que a partir de ahí esta señora del perro, cuando no saca el perro, ha decidido que todos los días cada vez que puede se crea una cuenta nueva y en el Google My Business le deja una reseña de una estrella inventándose un montón de historias todo el rato con diferentes usuarios eh, claro eh, eh, la pobre eh, Tere que no sabe ni encender el ordenador está pendiente de que su hija todos los días le conteste que esta es la misma persona que no sé qué, que no sé cuántos hay que tener en cuenta que cuatro locos como estos te arruinan un negocio rápido. Porque sí. eh, si te pones a leer los comentarios, igual puedes entender que Tere es la representación de Dios en la Tierra. Pero si no te pones con eso y empiezas a ver la, el volumen de las estrellas, llega un momento donde... O sea, que creo que es importante tener siempre un protocolo como muy bien claro y tomarse esto muy, muy, muy en serio. Porque hay empresas que se lo toman en serio hay empresas que no se lo toman en serio porque nunca les ha pasado nada y creen que no y luego hay otras empresas que son maravillosas que es en plan esta batalla la tenemos perdida o sea eh, nos van a poner finos hagamos lo que hagamos y vivimos con ello rollo las de telefonía en plan oye yo ya sé que esto va a ser los bancos la comisión del banco de turno de no sé qué de me voy a cambiar de etc. y luego te vas al, de al lado y empiezan las críticas exactamente igual eh, creo que lo ideal es estar en el medio en plan de no bajarse del barco de esto y sobre todo tenerlo bien gestionado.
1: O sea, yo creo que si a la marca ya le ha pasado antes en redes sociales lo que dices tú, ya va con, ya va un poco de vuelta y ya sabe eh, cómo gestionarlo. Pero igualmente sí que, sí que recomendaría a todas las marcas tener este protocolo y con diferentes escenarios, porque no es lo mismo eh, cinco comentarios en un post sobre eh, un contenido que a lo mejor no tiene como mucha relevancia lo que decías tú, o eh, un comentario como más aislado o ver un poco pues, las dimensiones, porque a lo mejor hasta están sacando programas de estos de, de televisión. Eh, como para crear mala imagen de tu, de tu marca que eso nos ha pasado y eso se traspasa a las redes sociales o sea que al día siguiente eh, te vas a llevar un susto porque el, el día anterior se ha emitido eso sabes entonces eh, tener como diferentes escenarios creo que es muy importante teniendo en cuenta un poco pues, las dimensiones eh, la recurrencia, la cantidad de comentarios o mensajes porque también te pueden llegar por privado eh, un poco la cantidad de si a lo mejor hay mucha diferencia en comparación a los que recibías antes y demás
0: eh, hay que tirar de ese hilo. Eh, <risa> vamos a contar ese caso. Eh, una marca que nosotros trabajamos le hacen un equipo de investigación. Sí, justo. Vale. Eh, o sea, es una
1: ONG, para que se entienda bien que al final eh, es como fácil, con muchas comillas, poner en duda el propósito real de eh, una ONG.
0: Vale, y ¿vale? entonces, Gloria Serra, Decide. Literalmente. <risas> literalmente. Decide hablar de la marca con, con el pollo que. Porque no conozco un equipo de, investiga, de investigación donde su protagonista no quede. Pero vamos, o sea, sí. bajo tierra. Eh, durante el programa y después del programa se tiene que montar un buen lío. Eh. ¿Qué pasa en redes sociales cuando sales el equipo de investigación y cómo gestionas el... el la, o sea, de verdad, ahora mismo eh, estoy en shock. Yo también. Estoy, estoy en
1: shock. shock. Eh, esto, o sea, este programa eh, ya nos informaron antes pues, los clientes antes de empezar a trabajar con nosotros y gracias a Dios y tocó madera. Eh, no nos ha pasado pues en un año y medio que llevamos juntos no nos ha pasado, no se ha emitido ese programa eh, pero sí tienes especial cuidado. Un social listening muchísimo más recurrente que en, en, en otras marcas eh, revisas incluso las anteriores emisiones de equipo de investigación y un poco... Eh previenes que no se haga una bola más grande si ese programa se emite eh, mañana, que podría pasar claro. entonces aquí sí que hemos tenido como especial cuidado en definir este protocolo de actuación con diferentes escenarios eh, de verde a uno rojo chillón, dependiendo de un poco pues las, las circunstancias y eh, ya preveyendo un poco eh, con determinados contenidos, determinadas secciones para que alguien que vaya a soltar una crítica después de haber visto ese programa, se encuentre con un poco la respuesta, con muchas comidas que al final, pues bueno, puedes hacer lo que está en tu mano, pero al final no es suficiente en muchos casos eh, y al final con contenido también puedes un poco pues, disminuir este enfado o esta pues, mala imagen de marca en general y entonces sí que llevamos pues, a lo mejor un año y pico eh, sacrificando métricas porque literalmente son contenidos que no mejoran métricas eh, para poder eh, lidiar con esto y mejorar la imagen de marca en este sentido, pero sí que estás siempre pues, un poco con el piloto encendido por si, por si pasa, la verdad es que
0: eh, si ahora mismo Gloria se coge vacaciones de Navidad y dice, pues ir sacando eh, sí, los, sí, sí, sí. los repetidos, que más de una Todos vez Todos los domingos ponen repetidos. Todos los domingos ponen repetidos, <risa> vale. Es que no sabes qué domingo te va a tocar otra vez volver a salir a ti y, eh, por lo tanto, empezar a tener una semana calentita.
1: A ver, sí que eh, llegan comentarios, pero muy aislados en plan, bueno pues yo vi un equipo de investigación hace un año y decían esto, pues típica persona que ni será seguidor, pero eh, pues le aparece un contenido y dice, pues me aburro pues voy a comentar, y entonces sí que ahí pues con el resto de contenidos que se encuentran en el perfil, con eh, la información muy clara en la web, que eso es muy importante que eh, la ponen como muy al detalle muy específica para poder resolver esas dudas, eh, se intenta calmar un poco esto y de hecho hay otros usuarios contestando a, esa, a, ese, a ese usuario, o sea, el el usuario enfadado deja un comentario y eh, a la vez tenemos otro usuario fan de la marca de la ONG que eh, nos defiende, entonces creo que ese es un punto también importante que digamos que es un camino como muy a largo plazo que luego recoges y ves ahí los frutos cuando te defienden incluso.
0: Que es mil veces mejor que defender. Claro, sí,
1: sí, sí, que a lo mejor tú llegas más tarde porque a las nueve de la noche un domingo pues yo no estoy trabajando entonces lo ves el lunes a las ocho y ya hay a lo mejor un par de comentarios un poco ya. dando respuesta a eso
0: eh, por sacar aprendizajes para la sí, gente de esto eh, que, que no es que vayan al apartamento de Tere que está muy bien eh, todo el mundo tiene que estar preparado como si, o sea, las marcas de cierto tamaño para empezar puede ser interesante eh, tener la manera de pensar de oye ¿Qué pasa si mañana salimos en un equipo de investigación, ¿no? por ejemplo, en plan de... Yo qué sé, todo el mundo puede tener potenciales debilidades sí. de empresa de cualquier tipo. Oye, ¿qué es lo que pasa si alguien... No un equipo de investigación, un creador de contenido, alguien con mucha audiencia que puede empezar como iniciar una bola preocupante? Eh, me siguen dos millones de personas y he visto que he tenido una mala experiencia con esta empresa. Si eso pasa, ¿nosotros qué haríamos? Porque si no puedes responder a nosotros qué haríamos, no estás preparado. Y la historia de esto es que, claro, esto es como un seguro en plan de esto está para cuando no haya pasado. Cuando ya haya pasado, no te da tiempo a montar este tinglado, ¿no? Sí. Eh, Podrías eh, Sheila explicar qué tiene como un plan de crisis, en plan de puntos para que la gente sepa un poco y aquí por dónde empiezo. Aunque tenemos programa, creo recordar eh, específico de esto. Puede sí. ser. Como hago de Gloria sí. Serra. Ahora? <risa>
2: Y de hecho, creo que el plan de crisis no tendría que empezar, eh, no tendría que pensar solo en qué va a pasar una vez se desata la polémica, una vez eh, Gloria Serra emite su programa <risa> o qué pasa. He rescatado un caso que tenemos de una propuesta que hicimos para una marca del sector de automóviles al que le hicimos un símil con, con términos del sector para que entendiese cómo trabajar la reputación. Y le diferenciábamos entre marcas antibloqueo, que serían los frenos, las que, se, las que previenen y están cuidadas de antes, de las marcas Airbag, que es las que cuando has tenido el accidente salta y a ver ahora qué pasa. Y la diferencia entre estas era qué dos procesos podían tener en cuenta a la hora de preocuparse o gestionar la reputación de su marca. Eh, las marcas antibloqueo hacían caso a dos procesos que son los que creo que tendríamos que tener en cuenta las marcas airbag solo a uno de ellos y esos dos eh, procesos o dos caminos eh, uno tiene que ver con la proactividad que es lo que llamábamos seguridad activa por seguir del, del hilo con el, con el caso del, del sector de automóviles que es todo aquello que evita el accidente: eh, que los neumáticos estén bien, que los frenos estén bien, que la iluminación sea correcta, que no tengas una luz fundida y demás. En esa proactividad y en esa seguridad activa, Está eh, desde que tu estrategia esté clara con tus valores claros para saber qué tienes que defender, cuándo tienes que defender y ante quién vas a, a, a poner tu, tu marca por encima. Eh, tienen que, tienes que tener en esta parte de proactividad contenidos que mencionaba antes Marta, que ya dejen muy claro... Eh, esas pequeñas pequeños flecos de donde se puede desatar una crisis, crisis o eh, incluso más allá contenidos que refuercen tu eh, reputación positiva y aquí podría ir también formación a los empleados por si van a hablar de tu marca en redes sociales mm. o formación para la gente que vaya a gestionar la atención al cliente, en esta parte iría también monitorización, insisto antes de que llegue una crisis tiene que pasar nada tanto de los comentarios que llegan a tus posts como de socialising en general, de qué se puede estar diciendo de la marca, incluso en canales en los que a lo mejor la marca no tiene presencia. Y igual que esto, entraría también en esta parte de proactividad, planificación previa, tanto un manual de gestión de comentarios positivos, sí. negativos, neutros, de todo, y ahí sí el protocolo de crisis. Y luego ya estaría el proceso de reactividad, que ahí sí ya es la seguridad pasiva, el airbag, el, los, los, los cinturones de seguridad, que ya todo llega cuando eh, ha, ha pasado lo que haya tenido que pasar. Y ahí sí ya que es pasar a la acción con el protocolo que hayas tenido, con la atención al cliente, sacar conclusiones de la, reputación para, perdón, de la crisis para aplicarlas en próximos casos y demás. O sea que hay como muchas cosas que tener en cuenta pero creo que es especialmente importante ser conscientes de que empieza antes de, sí. de, que, haya, de que estalle la crisis.
0: Bueno, y de hecho, joder, comentaba Marta antes con su caso, eh, qué cosas ha tenido que hacer bien la marca antes para que la gente salga a defenderla. Que sí. nos gusta mucho atacar, pero ponerse a defender a otro de vez en cuando ya cuesta un poco más. Entonces has tenido que hacer bastantes cosas antes. Eh, todo lo que has contado, si yo lo aterrizo en tareas, Uf, me sale como bastante trabajo, sí. bastante, bastante trabajo. Eh, ¿Pensáis que es posible tener un plan de crisis mínimamente viable? Que no sea uf, tan grande o tan detallado, porque no lo tengo que hacer yo y me, veis, me notáis cansado. ¿sabes? De decir, o sea, no creo que todo el mundo pueda ponerse... O sea, me, me la imagino como la última tarea de una lista que nunca termina, ahora mismo. ¿Hay alguna manera de decir, oye, pues por lo menos fíjate esto, esto y esto? Que, que además yo lo pensaba como en plan, eh, ¿quién hace qué y cuándo? Y ya está, y a lo mejor es simplemente, oye, primero, un responsable, que no sea alguien que esté muy lejos del día a día, o que sea inalcanzable, de en plan, de, hay que llamar al jefe, y a lo mejor el jefe está en Bahamas, y hay cambio horario y tal, y ya se hace complicado. Gloria Serra, por ejemplo, cuando no graba, me la imagino por ahí, descansando. Eh que sea alguien como que conozca un poco el este y que pueda tomar decisiones rápidas y a partir de ahí pues hacer un protocolo de oye, si pasa algo, aunque no sea caso por caso, pero oye, ¿quién se encarga y qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Y a lo mejor con eso puedes avanzar un poco, ¿no?
2: Claro, pero eh, insisto en que hay básicos de social media que no son protocolo de crisis, vale. que, que eso te vaya con la gestión, de por ejemplo, de, de tu perfil. Eh, como básicos de, del plan, pues lo que decías antes, no como poner diferentes escenarios con diferentes posibles respuestas y algo que me parece también importante es eh, dejar claro a qué horas la persona responsable y qué días va a poder sí. atender eso por pues si la crisis estalla en un fin de semana, que todo el mundo entienda qué es lo que va a pasar o si va a haber ahí otra persona que pueda atender eso y me parece muy importante tener presente que si tienes influencers con los que estás colaborando te acuerdes de avisarles de que se acaben las promociones de tu producto porque hay un caso muy reciente cuando estamos grabando esto, reciente probablemente cuando se emita, de un desodorante eh, que ha salido en la noticia, se ha empezado a viralizar hace unos días que están apareciendo quistes en las axilas y es un desodorante que en España solo ah, tiene presencia a través de influencers. Sí. La página de Instagram, sus perfiles de Instagram son internacionales. ¿Qué está pasando? Algunas influencers han dado un paso al frente, han dicho, vale, yo solo recomiendo cosas que eh, creo que pueden ser beneficiosas para mi comunidad y demás. Todavía no puedo dejar de, de colaborar porque tengo que mirar qué papeles tengo que hacer para que no se me penalice. No voy a promocionar esto nada más, yo seguiré contando, pero eh, hay influencers que han seguido eh, todos estos días compartiendo el código a descuento del desodorante y entonces ahí eh, si la marca no se acuerda de avisar que eso
1: pare la bola se, se, sigue, se sigue haciendo grande sí y otro punto eh, según ibas hablando digo no he caído pero según lo has terminado de contar eh, me ha parecido bastante heavy porque ha sido hace, hace días vale, sí. eh, otro punto importante es saber qué filtros o sea, que, o sea que la persona encargada de tomar la decisión no tenga que pasar filtros no tenga sí. que, que recibir feedback o esperar feedback y que tenga la capacidad suficiente pues esto para de, mmm, pensar que se hace crear contenido y publicarlo que sea capaz de absolutamente todo porque si no eh, digamos que la inmediatez en todo esto es muy importante y cuando a lo mejor quieras dar tu respuesta a esto, han pasado tres días, eh, ya nadie se acuerda o incluso se acuerdan, pero eh, negativamente, y no puedes solucionarlo.
0: Ya la es velocidad es importante. verdad que es importante, Sí, sí, sí. la velocidad. Y eh, no puede haber protocolos, o sea, si tú ahora mismo estás en casa y se te sale fuego de la cocina, de la sartén, no llamas a los bomberos, intentas apagarlo tú. Pues esto es un poco parecido, en plan de no me hagas llamarte porque ya cuando te llame y tú me hagas caso y volvamos yeah. para atrás. Si ya va a ser complicado tomar decisiones y si esto no lo tienes bien preparado, que te va a llevar un tiempo, si encima tienes que estar consultando las decisiones, puede acabar eso en algo peor. Y normalmente la velocidad suele ayudar en este tipo de crisis. Si la marca hubiera sido veloz, hubiera sido espabilada de, oye, tenemos este problema en España, que no sé si ha sido solo en España, igual ha sido en más, ¿no? Ha
2: eh, arrancado con la noticia en Francia, pero es que el producto es el mismo y ya se está publicando en medios
0: de... Claro, España. es que no tiene sentido. En plan, de, de verdad no hay nadie que se haya puesto en contacto con el que está sacando un cupón descuento para un producto que ahora mismo, o sea, aunque te lo den gratis, es como si... Ah, eh, eh, me hago un tatuaje que me sale muy barato. No tendría sentido. Pues esto sería exactamente igual, ¿sabes? Ya,
1: yeah. Sentido. Y un punto importante dentro de esta crisis de reputación, de estos escenarios, por llamarlo de alguna forma, está el no creer que un comentario aislado va a ser una crisis de reputación, que pueden entrar como muchos nervios porque veas un comentario o dos comentarios muy negativos que al final si es tu marca y lo sientes como tuyo, pues te puedes poner un poco eh, nerviosa, que a lo mejor con Marketing Paradise me llegaría a pasar, eh, pero eh, no, no, que no cunda el pánico, literalmente, porque realmente son dos comentarios yeah. que se solucionan, se aclaran y tienen una fácil eh, explicación que a lo mejor ha sido porque no se ha entendido bien un contenido o cualquier eh, tema que se puede llegar a solucionar y que no es un hate como tal y no es una crisis de reputación y no necesitamos pasar eh, filtros más, más para arriba.
0: O sea, al final hay que fijarse más en la repercusión Sí, claro, claro. Porque si son mil comentarios, pues a lo mejor, pero es que a lo mejor uno de alguien muy gordo puede ser igual que mil comentarios normales. Sí. Eh, quiero añadir otra cosa que eh, a mí me pasa a menudo, que es la importancia de dejar pasar tiempo entre que lees el comentario sí. y lo respondes. Porque soy... De... Y a la vez voy a tener un debate. O sea, esto es un consejo en general que viene bien para la vida. Y te vale para los emails, y te vale para las llamadas, y te vale para todo. De deja espacio entre que alguien te calienta un poco el morro y eh, la reacción que vas a tener. Pero aparte de eso, hay otra que es... Eh, creo que la gestión de los comentarios, malos sobre todo... También te posiciona como marca. Es decir, que si llega un comentario de alguien atacando a cualquier cosa, eh, estoy en el equipo de devolverle el comentario con la misma intensidad. Y de no, y de no eh, tratar. O sea, si, si alguien te contesta, si alguien te pone un comentario de algo con mala educación y atacando algo eh, que no tiene sentido. Eh, vamos a intentar eh, aterrizarlo en un caso, ¿vale? Si nosotros mañana sacamos algo y alguien deja un comentario de en plan eh, menuda cara de tonto tienes, por ejemplo, imagínate, eh, no estoy de acuerdo en que la marca tenga que decir no nos ha gustado tu comentario, un saludo. Estoy de acuerdo en decir, eh, o sea, en contestarle con la misma intensidad y contundencia, aunque sea una marca, y darle a cada uno lo que se merece. Que esto parece una especie de William Wallace eh, de internet, <risa> pero eh, también te posiciona. O sea, no permitir que alguien venga a decirte tonto, a meterse con tu físico, a, a meterse con terceros, a meterse con cualquier cosa que no queramos, eh, que haya que contestarle, no sé, como... O sea, mucho mejor de lo Buen que... Buen día,
1: es. sí, sí. O sea,
0: creo que de vez en cuando hay que meterse en el mismo barro en el que te quieren meter. sí.
1: Y en redes sociales hay muchísimos comentarios, ya cuando la marca tiene cierta audiencia y cierta relevancia, hay muchísimos comentarios así, que no están fundamentados en absolutamente nada, que es una persona que se aburre y... O sea, a mí me ha pasado con creadores, creadores de contenido que en el propio vídeo, o sea, la marca publica el vídeo del creador de contenido y en, el, en la misma publicación, gente, qué tía más aburrida... Eh, madre mía, pero porque usa palabras en inglés o sea, unas cosas que dices, mira eh, ¿cómo te contesto? y literalmente tienes que pensar dos veces lo que dices tú, dejar un poco que pase tiempo y pensar que no, es personal, me refiero que es un trabajo, que tú estás gestionando las redes sociales de una marca sí. y que eh, son lentejas y que no, 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 te, no, se lo están diciendo en este caso, a Marta Álvarez, ¿sabes? Entonces eso eh, importante contestar no, contestaría la marca no, contestaría no, como contestaría no, 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 la marca, no, 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 la personalidad de esta
2: claro, yo lo veo muy claro con una marca como Marketing Paradise por ejemplo claro. que si nos dice pues vaya cara tonto tienes que le contestemos con eh, algo en el mismo tono o por lo menos que seamos como ingeniosos para contestarle eh, y de hecho tenemos un caso en TikTok de alguien sí. que a una pregunta que hacíamos que era ¿cuál crees que pueden ser nuestros objetivos nuestras metas para nuestra estrategia en TikTok? y nos comentó algo como demostrar lo, lo guapas, lo guapas que, que, sois. que sois o algo así. Eh, lo que hicimos en vez de salirnos por otro sitio o darle las gracias y un buen día, fue crear un contenido a partir de ese comentario con lo que nos habían, las ideas que nos habían dado nuestro grupo de Telegram para responder a ese, a ese comentario. Y digo que con Marketing Paradise pues más o menos lo vemos claro, y lo vemos tan claro porque es lo que debería pasar en todas las marcas, que es tener muy interiorizados eh, los valores y el tono de la marca para que sepas cuándo tienes que responder, cómo tienes que responder y que te mantengas firme en que si no tienes que pedir perdón por algo, no te mantengas porque no puede ser que tú publiques un comentario de gracioso e incluso un poco hiriente, alguien se ofenda y tú encima pidas perdón. No, si has, si has ido con esas, si ya eh, estás seguro en tu tono de voz de que tenías que publicar ese contenido con el tono que sea ya te mantienes y no recoges cable? ojalá
0: porque de verdad que es que lo que más hay son marcas cobardes que en cuanto le llegan a... ay discúlpanos un saludo pero como que discúlpanos si no has hecho nada o sea hay que entender muy bien qué haces y qué no haces sí. y, y sobre todo lo que no puede pasar que eh, se ve muy a menudo es eh, marcas que van de canallitas que se ponen muy arriba y a la primera media que le viene ay, disculpad, que fue lo que le pasó, que me acuerdo del caso, no sé si pasó un año de Telepizza en un Madrid-Barça sí. que sacó la esta de que iba con el Madrid y le empezaron a dar, a dar, y luego sacó otra de que iba con el Barça, que era lo peor que te podía pasar que ya es que eres el árbitro, en plan de todo el mundo te odia, al final terminó ojo, ¿eh? o sea, estamos hablando de una marca grande, que se pone en plan de a jugar de hoy hay partido, pidiendo perdón por decir que es de un equipo o de otro pero vamos a ver, o sea, pero, primero eh, ¿por qué, ¿qué te creías que iba a pasar? cuando sacas la camiseta del Madrid al lado de tu caja de pizza ¿qué te pensabas que iba a pasar? eso para empezar y después si sabes lo que va a pasar dijo pues tira para adelante o sea que tampoco pasa nada que luego tenemos al de Ryanair que es que eh, es en plan de oye perdona el vuelo de tal y te vacila Vamos a ver, tío. O sea, ¿pero qué dices? ¿Que, que, que cuando sale mi vuelo? Ah, pues... Pues cógete un coche, cógete ah, un coche, ah. ¿sabes? Que es la otra parte de decir... Chicos, eres estúpido. o sea tu personalidad que es ser estúpido.
1: Yo creo que es importante diferenciar cuando... Eh... Eh, has podido pensar en lo que iba a pasar o que ibas a poder ofender a alguien porque si es un malentendido entiendo que pidas disculpas si haces una acción o una, pues sí, una campaña o un contenido simplemente y mmm, se ha malinterpretado y has ofendido a un colectivo o a una persona y tal y no lo has previsto vale, te lo compro, pero cuando como la campaña está de, de Burger King en Semana Santa pues un poco igual obviamente sabías que el, los, los católicos se iban a ofender con esos copios, con esos mensajes. Entonces, luego pedir perdón, pues bueno, lo que dices tú te deja un poco en un mal lugar desde mi punto de vista.
0: O sea, y además, si sabes lo que hay, ya. O sea, está muy premeditado. En sí, plan, sí, 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 claro. Las marquesinas con la campaña, o sea, que no es en plan un tuit de alguien que sí, se ha tomado sí, sí. un chupito antes, ¿sabes? Y no
1: es un copy que, que se pueda malinterpretar, que, que era claro. O sea, era... era clarísimo, claro, claro. estaba
0: buscado y de verdad que si vas con eso ve o sea lo que no puede ser es ir y luego irte para atrás y, y que parezca que si estaba todo que orquestado en plan de, vamos a ver tío o sea aclárate bueno eh, ¿algo más? chicas, chicos ¿chiques?
1: yo creo que lo tenemos muy completito buen sí. buena charleta vale
0: eh, pues muchas gracias Marta y Seila por pasaros por aquí ¿Sosotros? mis vamos lovers a preferidas eh, a ti eh, oyente estoy seguro de que te interesa todo esto de social media así que te digo que tenemos un canal de Telegram eh si nos sigues en YouTube, ahora voy a hacer algo que me apetecía mucho hacer, que es aquí debajo te dejamos el QR para que vayas a un Telegram solo de social media. Y nada más, que nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.